0: Bom dia pessoal, estamos começando a nossa live da campanha de 21 dias de jejum e oração Tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança Nós estamos exatamente no 16 dia Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus Que bom, que bênção, amém? Enquanto o pessoal está chegando, queremos reforçar aqui o nosso convite a respeito do Congresso Impacto Profético 2020, que terá como tema Impacto Profético na Era Apostólica. Nós vamos ter um timaço da parte do Senhor para nos ministrar e nós vamos estar com a apóstola Daniela, o apóstolo Adriano, este que vos fala, também o apóstolo Léo profetiza Cida Nicolau, o apóstolo Aloysio, vai estar conosco também a nossa liderança apostólica internacional, o apóstolo Chuck Pierce, também o apóstolo Alan Caron, autor de dois livros extraordinários sobre centros apostólicos e também de Israel, de Jerusalém, o casal Martin e Norma Sarves, a Norma foi usada poderosamente pelo Senhor na minha vida, no meu ministério para romper com o antissemitismo, eu louvo a Deus pela vida da Norma e que privilégio tanto o seu esposo Martin quanto ela, Norma, estarem conosco neste congresso, vai ser algo tremendo, Inscrição 100% gratuita pelo e-mail contato arroba Ok? Para que? Para que você tenha informações específicas, exclusivas E também os links das ministrações para você acessar o replay das ministrações Por uma semana também 100% gratuita Então não deixe de fazer a sua inscrição de mobilizar né, seus contatos para que também façam as inscrições. Vai ser algo tremendo para nós, para todo o Brasil, em nome de Jesus. Que tremendo! E nós estamos aqui né, na campanha de 21 dias de jejum e oração, proclamando tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. E nós sempre gostamos achamos muito importante trazer à memória tudo o que o Senhor está falando, porque é um, é um fluxo, é como mover do rio. Então, é preciso que nós conectemos uma palavra com a outra né? e vamos assim avançando naquilo que o Senhor está falando conosco, para que nós possamos abrir a nossa boca e, como Ezequiel, liberar a palavra de Deus que transforma poderosamente a nossa realidade, precisamos ser boca de Deus, precisamos liberar a palavra de Deus e Ezequiel ao abrir a boca e proclamar a palavra de Deus, transformou um cemitério, um vale de ossos sequíssimos em um grande e poderoso exército, glória a Deus nós iniciamos, né, assim começamos com a preparação. No dia 11 de outubro, no domingo, nós ministramos a palavra A Unção do Sucesso, Salar e aí começamos mesmo no dia 12 de outubro, foi o primeiro dia da campanha, e vamos até o próximo domingo, dia 1 de novembro. Então, no primeiro dia, nós falamos sobre a importância de ser diligente. Na terça-feira, dia 13, falamos... No segundo dia, sobre a importância da firmeza. Tudo que vier à nossa mão para fazer, precisamos fazer com firmeza, com garra, com pegada. Na quarta-feira, dia 14, no terceiro dia, falamos sobre a importância de estar preparado para a oportunidade. E isto é prudência. Na quinta-feira, dia 15, no quarto dia, falamos sobre a importância de ser convincente. E você é convincente quando você dá resultado, quando você frutifica. Na sexta-feira, dia 16, no quinto dia, falamos sobre a importância da sabedoria, investir investir em afiar o machado. Quando, você, quando o machado não está afiado, você precisa forçar, né, e isso desgasta, a importância da sabedoria. No sábado, dia 17, no sexto dia, falamos sobre... A arma que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé que nós acessamos a graça, o descanso e os milagres. No domingo, dia 18, no sétimo dia, na live, nós falamos sobre a importância de triunfar, sobre a inveja em várias perspectivas. E no culto, ministramos sobre a chave da verdadeira humildade. Pessoal, nós precisamos ter entendimento sobre... A verdadeira, a verdadeira humildade, para que nós possamos praticar a verdadeira humildade. Na segunda-feira, dia 19, no oitavo dia, falamos sobre a importância de remover pela raiz a amargura e a gente faz isso através do perdão. Na quarta-feira, dia 21, no décimo dia, falamos sobre a importância de ser excelente, da excelência, na quinta-feira, dia 22, no 11 primeiro dia, falamos sobre a importância dos dons espirituais. Não podemos negligenciar os dons espirituais. Na sexta-feira, dia 23, falamos sobre a bênção de ser cabeça, de ser líder, de exercer a liderança. Tá? Nós não podemos desprezar as bênçãos do Senhor e uma delas é ser cabeça é ser líder é exercer a liderança no sábado dia 24 no 13 terceiro dia falamos sobre a importância da visão profética visão do futuro no domingo dia 25 na live falamos no 14 dia sobre a importância dos planos das estratégias ok sobretudo as estratégias divinas e na segunda-feira, que foi ontem, nós falamos sobre a importância de se exercitar a autoridade no 15º dia. Hoje nós estamos no 16º dia e nós vamos falar sobre a importância da delegação, a arte da delegação. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro. E para isto nós vamos voltar para a parábola dos talentos. Porque a parábola dos talentos, ela tem várias lições. E uma das lições é sobre a arte da delegação. Então, nós vamos voltar para Mateus capítulo 25. Hein? Mateus capítulo 25. E nós vamos examinar as escrituras aqui a respeito da arte da delegação. É certo que eu não vou dar aqui um estudo completo, extensivo, sobre a arte da delegação, mas insights, revelações da parte do Senhor para que você possa abrir a sua boca e proclamar que você consegue, que você opera na arte da delegação, ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 25, no versículo de número 14, Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus dentes. Quando nós estamos falando a respeito da arte da delegação, em primeiro plano, é algo que você não vai estar ali presente, executando, realizando. Você vai confiar isto, você vai delegar isto para outras pessoas. Tá? Então, quando, quando alguém diz, ah, eu estou delegando, mas fica ali fazendo tudo, não delegou. Então tem essa perspectiva de ausência, às vezes ausência por viagem, às vezes ausência no sentido é, figurativo de não estar ali presente, executando, é, realizando, tem essa perspectiva de ausência. E é aqui que já começa o grande desafio, porque pessoas inseguras, elas não conseguem ter essa perspectiva de ausência. Pessoas desconfiadas, elas também não têm essa perspectiva. Né? Elas ficam totalmente aflitas no que diz respeito a esta ausência. E pessoas perfeccionistas. Né? Então, só elas podem fazer e fazer bem feito como tem que ser feito. Então, os três grandes inimigos, há outros, mas os três grandes inimigos da arte da delegação é a insegurança, é a questão da desconfiança e do perfeccionismo. E aí você vai perguntar assim, mas apóstolo, onde fica o medo e orgulho em tudo isso? Os dois pilares que fundamentam a insegurança, a desconfiança, e o perfeccionismo é o medo e o orgulho. Não é medo ou orgulho. É orgulho e medo. Medo e orgulho. Por quê? Porque este homem, ausentando-se, olha essa questão da ausentando-se, chamou os servos e fez o quê? E lhes confiou os seus bens. Quando nós vamos para esta palavra aqui, confiar, não é a palavra relacionada com confiança no sentido de fé. É no sentido de delegação. É a palavra paradidomi. Repete comigo. Paradidomi. Que é confiar no sentido de transmitir. Confiar no sentido de apostar confiar no sentido de lançar, confiar no sentido de entregar, confiar no sentido de recomendar. Portanto, nós poderíamos traduzir tranquilamente, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes delegou os seus bens. Hum. Agora, mesmo a palavra paradidome não ser aquela palavra de confiança no exercício de fé, você só consegue transmitir, apostar, lançar, entregar, recomendar em quem você confia. Esta é a perspectiva. A palavra paradidomi, ela é a junção de duas palavras, para e didome. Para significa corretamente, perto, à vista, vizinhança. E didome, aventura, doar, conceder, colocar. Por isto que o inseguro, o desconfiado e o perfeccionista, eles não conseguem delegar. Agora, esta palavra paradidome tem um ingrediente muito importante aqui, que é corretamente. Então, você não é qualquer aventura. Hum. Se fosse só Didomi seria aventura. Mas é Didomi E para significa corretamente, perto, à vista, à vizinhança. Ou seja, você entra nesta aventura com quem você conhece que anda à sua vista. E, portanto, você faz isso não de qualquer jeito, mas você entra nesta aventura de maneira correta. Então você diz assim, apóstolo, a arte da delegação é uma aventura? Sim. Qualquer aventura? Não. Então você precisa ter esta perspectiva de segurança. Por isso só delega uma pessoa que é segura, ela precisa ser segura, só delega a pessoa que tem autoconfiança e só delega uma pessoa que não requer perfeccionismo, mas excelência. Hum, por isto, a arte da delegação... É você entrar corretamente numa aventura. Com alguém que você conhece. Alguém das tuas vistas. Alguém da tua vizinhança que convive. Alguém de perto. Nunca de longe. Jamais delegue para quem você não conhece. Para quem não convive com você. Então... É um risco, é um risco bem calculado. Esta é a questão da delegação. Um outro elemento importante da delegação está no versículo 15. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Opa! Veja, ele não deu de maneira igualitária. Ele delegou de acordo ou na medida da capacidade. Então, nunca delegue uma tarefa e, portanto, poder e autoridade para alguém que não tem capacidade, que não tem a habilidade para desempenhar com excelência aquela tarefa. Aquela designação, porque você está apostando na pessoa, você está recomendando aquela pessoa, você está transmitindo a tarefa e o poder e a autoridade para executar e te representar na questão daquela tarefa, você só não delega a responsabilidade. Ah? E esta palavra capacidade aqui no versículo 15 é dunamis É a mesma palavra de Atos 1.8, quando Jesus diz ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, de capacitação, de habilitação. Veja como que Jesus foi criterioso na delegação. Ele foi incisivo que os apóstolos, os discípulos, não deveriam querer executar as tarefas, a delegação, sem dunamis. Sem dunamis. E este senhor aqui, na área de negócios, você precisa do dunamis. Não só no ministério, você precisa do Dunamis na sua área profissional. Não importa o campo em que você esteja executando, você precisa do Dunamis. Nós estamos falando aqui de pessoas que operam na perspectiva do Reino de Deus. Dunamis. Então, quem delega, quem delega é que é responsável por avaliar, por discernir a competência, a capacidade, né? a, a habilidade daquela pessoa, porque é insensatez você delegar para alguém alguma tarefa e algum poder e autoridade para executar alguma coisa, algum projeto se você, como quem está delegando, não conhece e não conhece o que? A competência, a capacidade, a habilidade que vem do Senhor. E veja, este poder de Deus opera através da unção do Espírito Santo. do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo opera através dos dons espirituais. Eu não vou falar aqui dos dons porque já tivemos uma live específica sobre isso. Mas não se delega para quem não tem o dunamis para executar aquilo que precisa ser executado então veja o aquele que estava praticando a arte da delegação este homem ele foi criterioso nós precisamos ser criteriosos criteriosos por isso que nós não podemos delegar é, movidos por ansiedade, movidos por cobrança, movidos por acusação, por culpa, movidos por comparação, movidos por competição. Nós precisamos de sabedoria, de sabedoria. Também não vou falar sobre sabedoria, porque nós já falamos aqui sobre a importância de afiar o machado. E o que ocorre? Ocorre que... Estes que receberam a delegação foram executar a delegação, ok? Então você precisa deixar aquela pessoa que foi delegada trabalhar. E aí, quando chega no versículo de número 19, diz aqui, Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. Depois de um período de delegação, e aí cada caso é um caso, né? no caso aqui foi muito tempo, mas é, na sua realidade este tempo vai variar, mas é preciso que após um tempo, e isto cada caso é um caso, né? depois de um tempo, vem a questão de ajustar as contas. Tem a questão da supervisão. Você não pode delegar sem supervisão. Eu já errei muito ao longo dos 30 anos, principalmente no início do ministério, porque ou eu não delegava, eu queria fazer tudo, ou quando delegava, não supervisionava. Ah, e... É interessante que aqui este tempo é cronos, não é kairós. Isto quer dizer o quê? Que é um tempo definido, não é um tempo qualitativo, é um tempo quantitativo. Então, depois de um tempo, depois de um tempo contado, agendado, então este homem veio acertar as contas. Este senhor, este líder veio acertar as contas. Então, quem delega precisa supervisionar. E isso não é desconfiança. Nós precisamos romper com essa iniquidade cultural de anti-supervisão, de aversão à supervisão. Não é? Tanto no sentido de supervisionar, quanto no sentido de ser supervisionado. Não é? Então, depois de um período, depois de um tempo, é preciso acertar as contas. E esta palavra aqui, acertar as contas, é sunairo. E sunairo é a palavra calcular. Calcular é exatamente o seguinte. Avaliar, fazer as contas. Hã? Então, não é algo superficial, filosófico. Não, é algo prático. E, e olha que interessante. A palavra sunairo é a junção de duas palavras. Sun e airo. Sun com ou juntos. Então, o seguinte, há um, um cálculo, né? há uma avaliação, há um discernimento, e nós que movemos, nos movemos no reino, não é simplesmente qualquer discernimento, qualquer cálculo, qualquer avaliação, precisa ser um discernimento espiritual, porque 1 Coríntios 2, né? lá no versículo 15, o homem, a mulher, a pessoa espiritual, discerne todas as coisas... É? E a palavra sum é com ou juntos. E airo é levantar, é tirar. Ou seja, é, num, nada fica oculto. Tudo, tudo, absolutamente tudo é levantado, é questionado, é verificado nos detalhes. Nos detalhes. Então não é no tapa. É? Quando se faz a supervisão, precisa fazer a supervisão e fazer de tal maneira que aquele que recebeu a delegação esteja recebendo o feedback. E foi isso que aconteceu, com o que recebeu 5, com o que recebeu 2, com o que recebeu 1. Um. Então é extremamente importante a supervisão em conjunto com o que foi delegado e levantar, é igualzinho levantar âncora. Essa, essa é a simbologia da palavra. Tá? Então é algo calculado, avaliado, discernido espiritualmente, levantado todos os dados, questionado todas as questões. ok E isso é extremamente importante. Por isso que quando você delega, é fundamental estabelecer três questões chaves para entregar para quem está recebendo a delegação. Primeiro, o plano de trabalho mínimo requerido. O que está recebendo, a pessoa que está recebendo a delegação pode é, usar da criatividade, da iniciativa, mas quem está delegando precisa estabelecer um plano mínimo. Tá? Né? as diretrizes básicas segundo os processos quem está recebendo a delegação pode usar a criatividade é, ser proativo? deve nós já falamos sobre isso aqui mas precisa passar as diretrizes básicas e terceiro não só o plano os processos mas os protocolos básicos, porque se você não passar os protocolos, que muitos chamam de rotina, a aposta Daniela gosta de chamar isso de rotina, outros chamam de checklist diário, aí cada caso é um caso, mas você precisa ter estes três, o plano de trabalho, os processos a serem executados e os protocolos, lógico, básico, é como que o leito de um rio, quem recebe a delegação pode aprofundar, não sair desses limites. Não é? os, o plano de trabalho, os processos e os protocolos, eles estabelecem fronteiras. Agora, dentro das fronteiras, é aí que quem recebe a delegação deve, precisa, exercer a sua criatividade, exercer a sua proatividade. E por fim, vem o quê? Vamos lá, versículos 21 e 22, hein? vamos lá. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E o versículo 23, não 22, 23. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E vamos para o versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que sei onde não semeei e junto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Uau! O último ponto da delegação é a recompensa. Toda delegação precisa concluir com recompensa. Toda delegação. E esta delegação tem, esta recompensa, tem duas perspectivas. Para quem cumpriu com excelência... A delegação, produzindo os resultados de acordo com a sua habilidade, recebe em elogio. Servo bom e fiel. Que maravilha. E o que foi negligente? Recebe a repreensão. Servo mal e negligente. Hum. então é importante que nós estejamos tendo esta clareza e isso faz parte da autoridade eu não falei sobre isso ontem porque eu iria falar hoje em Romanos capítulo 13 que é um texto de fundamento sobre a autoridade ah, e você só pode delegar naquilo que você tem responsabilidade e autoridade. Veja o que está em Romanos capítulo 13, versículo 3 em diante. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, faz o que é certo, executa a delegação com excelência, com resultado convincente, com excelência, recebe o louvor, recebe o elogio. Agora, vejo que está em seguida, é, em seguida aqui. Entretanto, se fizermos o mal teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, faz parte da autoridade a arte da delegação. E na arte da delegação, você conclui a delegação com recompensa. É? Louvor ou espada. Elogio ou repreensão. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto da recompensa que nós encontramos aqui, nos versículos 21, 23 e 26, é o aumento ou a diminuição de delegação. Então, aqueles que concluíram com excelência, com produtividade, de maneira adequada, a delegação que foram fiéis e bons eles vão o que vão entrar no gozo do seu senhor e vão ter um acréscimo ou seja você pode delegar mais coisas ampliar a dimensão de delegação sobre essa e veja o senhor aqui este líder ele aumenta a delegação para quem tinha cinco, e recebeu mais cinco, e conquistou mais cinco. Isto quer dizer o quê? Que você aumenta a delegação para quem é mais frutífero. Hum. Então, irmãos, irmãs, a Bíblia não é nada romântica. Esse romantismo... É, dessa pureza filosófica grega, não, é muito prático, é muito prático, e aqui você tem uma aula, e aí você me pergunta, mas apóstolo, aonde que estava o problema daquela pessoa que praticou o mal, que foi um servo mau negligente, aonde que estava a perspectiva? Se quem delegou conhecia e sabia que ele tinha capacidade para receber um talento e ser produtivo em cima daquele um talento. Hum, o problema estava na sua mentalidade, no seu padrão de raciocínio, nos seus conceitos e crenças. E, e há muitos conceitos e crenças, paradigmas mentais, que sabotam aquelas pessoas que receberam delegação. Mas uma delas, uma delas é a questão de que quem delega e supervisiona, ajusta as contas, é rigoroso, é muito exigente. Deixa eu te dizer, se você tem essa perspectiva de mentalidade, de raciocínio, você precisa colocar ordem no seu raciocínio. Porque quem delega, se não ajustar a conta com você, ele é que é negligente. Então, muito cuidado para delegar pessoas que sempre estão dizendo que você é rigoroso, que você é rigorosa, que você é exigente. Porque você sabe que ela não terá, essa pessoa não terá atitude correspondente, ela não corresponderá à delegação que ela está recebendo. Então vamos abrir a nossa boca e vamos proclamar que o Senhor nos dá graça e sabedoria na delegação. Amém? Em nome de Jesus, nós precisamos delegar corretamente e nós precisamos receber a delegação corretamente. E temos atitudes corretas para correspondermos à delegação que nos foi confiada. Que você abra a sua boca e que você seja boca de Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço.